0: Closti. vamos continuar pensando juntos, porque parece até um pouco mais fácil. A avó de vocês, quando pensa sozinha, às vezes dá nó na cabeça, como o Closti Por isso eu preciso de ajuda e conversar com vocês me ajuda e muito, porque eu vou passando a limpo algumas impressões ao longo da semana, das leituras, das reflexões. Essa semana, por exemplo, acho que ainda ontem, eu ouvi uma pessoa, se eu não estou enganada, porque eu ouço muitas, muitos intelectuais, estudiosos, jornalistas é, falando em seus blogs. e Se eu não me engano, o nome dele é Breno Altman. E ele é do, da publicação Carta Capital. Ah, não, parece que tem um, um site chamado Opera Mundi. Bem, mas não... não Não vem bem especificamente agora ao caso, qual o veículo, porque ele falava de uma coisa muito interessante que me ajudou a a ligar com coisas que a doutora Iraci vem falando a respeito do escravo brasileiro, da escravidão no Brasil. ele diz que foi muito diferente do que aconteceu na América Espanhola como nós sabemos e aqui no Brasil todo tipo de revolta que é a opressão dos senhores de engenhos os castigos, a dominação aquelas barbárie que é uma escravidão né? não preciso relatar aqui toda aquela dor eles não se revoltavam propriamente é, no sentido de amotinação. Claro que a revolta, a indignação, a humilhação, a dor é inomina- são inomináveis. Eram inomináveis e, e é até hoje para os descendentes. Mas, é, e para todos nós, né? basta olhar para a escravidão e pronto. Agora, no momento em que eles viviam aquele cenário pavoroso, os escravos, a reação deles a revolta deles os levava a fugir, a fuga aos quilombos. E ele falou uma coisa muito interessante, que eles não nunca pensaram em se organizar para lutar contra, para tomar o poder, para tomar as fazendas, esse tipo de, de, de ebulição social, que se chama propriamente uma revolução, isso não acontecia, não, não passava pela cabeça deles. É, eu penso que... O zumbi foi uma, uma exceção, né? um movimento mais organizado nesse sentido de afirmação, é, de um projeto de vida, de liberdade, mas, de modo geral, eles fugiam para os quilombos e viviam a vidinha deles lá escondidos, né? sem alcançarem essa possibilidade, sem encontrarem condições para reverter aquele cenário. Por que, que eu estou falando isso? Eu vou fechar logo parênteses aqui, porque ainda nós vamos continuar ouvindo o doutor Iraci Porque me remeteu àquela questão do homem cordial, do homem brasileiro que aprendeu, que teve talvez até no DNA da sua miscigenação e que teve ao longo de todo o seu processo de independência, que foi uma coisa concedida pelas elites, concedida pelo governo, concedida pela coroa. O brasileiro não não se identificou com a afirmação pessoal, com a sua própria identidade e com outras questões que se assemelham a esta. Nós estamos falando de identidade anoréxica e eu acho que faz todo sentido, pelo menos para mim, ligar uma coisa com outra, ler com cré, é o que me ajuda a achar interessante várias leituras e várias palestras que eu ouço. Vamos ver se vocês conseguem aproveitar bastante também. Agora nós vamos continuar com o doutor Iraci Continuando com o texto da Dra. periraci Do ponto em que nós paramos na, na, no episódio anterior Agora abrindo aspas Caminhos Achar os caminhos de saída De encaminhamentos dos problemas Já é bem difícil nas análises individuais Trabalhar com o sistema familiar Onde há um paciente identificado é tão complexo que precisamos de equipes. Numa anorexia clínica, numa anorexia do aprendizado, quantas vezes trabalhamos com analista individual, analista da família, psiquiatra clínico, nutricionista, endocrinologista, psicopedagoga, acompanhante pedagógico e acompanhante terapêutico? Isso sem contar, por vezes, necessárias internações em hospitais, em espaço, em outros momentos o auxílio do personal training ou das academias de ginástica enfim, um verdadeiro, trabalhoso e dispendioso arsenal terapêutico mas que vale a pena vale a pena quando se trata de salvar vidas, salvar individuações e o senhor Brasil? imagine então que complicado tratar dele uma tarefa e tanto tremenda bem por outro lado, se pensarmos que esse nosso cliente imaginário é constituído por todos nós, nossa equipe terapêutica já está montada e há que ser mesmo uma equipe multidisciplinar. Cada um com seu enfoque, cada um com sua contribuição, cada um com a consciência dos problemas. Jung dizia que cada sintoma, ao ser simbólico, traz o problema e há um só tempo a solução. O jeitinho brasileiro pode ser a flexibilidade necessária para encarar o Brasil bem de frente. A arte, em suas diversas, em suas diferentes formas de expressão, quantas vezes já vem fazendo sua parte? Em episódios negros da nossa história, a escravatura, a ditadura e a repressão, quem se esquece do valor da música? Com que criatividade nossos poetas continuavam criticando o sistema repressivo? Quem se esquece de músicas como Apesar de Você, de Chico Buarque, de 1970, Cálice, de Chico e Gilberto Gil, de 1973, Meu caro amigo, de Chico e Francis Raimi, de 1976? A função política de sua arte, a flexibilidade do Senhor Brasil e sua ginga podem ser muito bem usadas. Aliás, Se os os sintomas funcionam de certa forma para garantir a sobrevivência, ao serem simbólicos, também podem apontar caminhos. A ferida do matriarcal, o patriarcal defensivo à volta, há que ser percebido, há que ser encarado. Encerrando, ao preparar esta palestra, veio minha imagem do Sr. Brasil entrando em meu consultório. Pedi lhe que cantasse seu hino e ele não se lembrava a não ser de algumas frases. Juntos, fomos lembrando a letra Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, o hino nacional brasileiro. Aqui, doutor Iraci repete palavra por palavra o hino nacional brasileiro para encerrar a sua apresentação nesse congresso e depois de todo o hino finalizado a letra, ela diz continuando então para finalizar em minha imagem o senhor Brasil vestiu uma camisa a nossa bandeira e nos nos detivemos em sua inscrição ordem e progresso pareceu-me um importante símbolo a ser observado na busca dos caminhos há uma nova ordem a ser buscada uma em que os princípios da mãe e do pai entrem em relação simétrica e dialética, a ordem da alteridade. Evidentemente, não queremos reduzir a problemática brasileira a uma compreensão psicológica. Seria ingenuidade demais para uma brasileira, mas acredito na validade de uma equipe multidisciplinar. Acredito na validade da reflexão, que vale a pena ser feito em todas as áreas, com tantos enfoques quanto somos todos os brasileiros, pedacinhos do senhor Brasil. Como analista, reflito com os símbolos que em mim mobilizam tão complexo assunto e que nós, analistas junguianos, possamos fazê-lo para que busquemos nossa identidade. Não pretendo aplicar, estaria sendo muito onipotente, essas reflexões aos países abaixo do Equador, como diz o título dessa palestra. Mas os colegas, os irmãos latino-americanos, também tão sofridos em seus inícios, poderão nos comunicar suas reflexões e essa troca aumentará as chances de buscarmos a nossa, tão mal baratada às vezes, identidade de latino-americanos. Nas minhas imagens veio-me o título da música de Chico Buarque, um de nossos expoentes, que canta nosso povo e nossa gente citada no início, Vai Passar. Se, por um lado, ele se refere aos barões famintos, aos blocos de Napoleões retintos, aos pigmeus do boulevard, por outro, pode se referir a um alento que que gostamos de ouvir quando estamos em dor, em crise. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Faz as referências bibliográficas. Baiton a identidade pós-patriarcal do homem e da mulher, a estruturação quaternária do padrão de alteridade, da consciência pelos arquétipos da ânima e do ânimo E Galhás, anorexia nervosa, da própria, né? Anorexia do aprendizado na adolescência. Olha, encerro aqui esse, essa leitura com o coração exultante, e oprimido pode ao mesmo tempo exultante e oprimido doutor iraci nos faz pensar sempre que vai passar mas deixou muito claro que vai passar com ação e reflexão nossa não vai passar simples e, e puramente comum passa o vento que não sabemos Controlar, nem dispor a nosso favor. Vai passar com ação de reflexão, de compreensão, de atuação, de funcionamento de cada um de nós como bons brasileiros e bons latino-americanos. Nesse momento, a Colômbia explode em movimentos sociais, temos nossas diferenças de postura diante do mundo com os os nossos irmãos latino-americanos, justamente por conta de como foi o processo de colonização e o processo de libertação desses povos e e a nós, mas acredito também com com o doutor Iraci que o nosso destino é comum e que o nosso destino é uma Tarefa que está em mãos de vocês, netos, bisnetos. Quanto mais próxima geração puder fazer do Brasil um senhor que teve alta de todas as suas distopias, melhor. Muito obrigada, doutora Iraci. Que possamos continuar nossas reflexões com mais e mais acréscimos e ajuda no sentido de cura.